0: Buenas primatas hominídeos, estamos começando o segundo episódio do podcast Polegar Opositor Diretamente da sala 25 do Colégio São Judas Tadeu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil E este programa tem o patrocínio, o apoio do Universitário Lindóia, Shopping Lindóia, da Ludic English Schools e da Muda, Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo, seja onde estiver, no momento que estiver, então pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite não é mesmo? Todo mundo que está aí curtindo, que curtiu o primeiro episódio, que interagiu conosco nas redes sociais, um muito, mas muito obrigado mesmo. E nós queríamos começar dizendo a importância desse espaço aqui, falando que este espaço, na verdade, é construído e produzido dentro da escola, da instituição educacional São Judas Tadeu. E por isso nós queremos, inclusive, agora aqui, abrir um espaço para falar um pouquinho da escola, tá? Uh, o Colégio São Judas Tadeu então, do ensino do ensino infantil ao ensino médio, o colégio valoriza a individualidade e contribui na formação integral de cada aluno a 73 anos. E as matrículas 2020 já estão abertas. Para maiores informações, entra agora em contato pelo WhatsApp ou ligue para 9892 9892260286. Pois as matrículas 2020 já estão abertas. E, além do colégio, nós temos aqui neste espaço maravilhoso a nossa faculdade. E se tu tem interesse em cursar ah, administração, ciências contábeis ou direito, nas faculdades São Judas Tadeu você aplica todo o conhecimento acadêmico em atividades práticas. As inscrições para o vestibular podem ser feitas online pelo site SãoJudastadeu.edu.br ou pelo setor de atendimento da instituição no número 33 40 7888. E eu queria destacar agora algumas datas importantes que, que o Colégio São Judas Tadeu vai produzir né, alguns eventos ligados a projetos da escola que vão acontecer no, nos próximos dias. Tá? Então nós temos no dia 19 de outubro o São Judas na Praça, no Parque Germânia, nós vamos ter o São Judas no palco, que serão dois espetáculos, no dia 31 de outubro e no dia 1º do 11, com a peça A Ilha, no Teatro de Arena de Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 835. 8 e meia da noite, os dois dias nesse mesmo horário, com a R$ reais o ingresso, né, para te poder assistir essas duas peças diretamente com os alunos, consegue comprar esses ingressos com os alunos e com o pessoal que toca o projeto. tá? E, além disso, nós temos também um outro importante projeto da escola, que é o Sarau Literário, que vai se apresentar no dia 7 de novembro na Feira do Livro de Porto Alegre e no dia 27 de novembro na Livraria Cultura. E agora, meus amigos e minhas amigas, nós temos que apresentar um convidado. Nós temos um convidado especial aqui na nossa mesa no segundo episódio do polegar opositor. E eu gostaria que ele desse aí o seu
1: alô. Professor Fernando Esteves, por favor. E aí, pessoal? Eu sou o professor Fernando Esteves, eu dou aula de filosofia aqui no São Judas e quero ver se consigo dizer uma ou outra coisa interessante aí para ver se a gente mexe um pouco nas coisas. Se tu disser duas coisas interessantes, já valeu.
0: <risos> Mais que justo. isso, é só lucro, cara. Muito justo. Vamos lá, seguinte, vamos seguir então a apresentação aqui, porque essa mesa que tem que se apresentar. Então eu vou passar rapidinho aqui a bola para a galera ir se apresentando, dar um oi geral aí para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Buenos dias, uh, meu nome é Arthur e Coringa é o melhor filme do ano.
3: Oi, tudo bom? Eu sou a Laís
4: e... tudo bom. Oi, eu sou a Júlia e hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade.
5: Oi, é a Marcela e sei lá, cara, eu não tenho nada para falar
6: Olá seres humanos, meu nome é Marcos Henrique e eu sou o cara que cagou com os Planktons sem querer. Então, primeiramente, <risos> eu gostaria de pedir desculpa a todos os professores de biologia e a galera aficionada por biologia de oceano, eu não, não sei o nome disso, uh, mas assim, gostaria de dizer e ressaltar que o meu conhecimento sobre plânctons é inteiramente baseado em Bob Esponja, então
7: peço desculpa a todos, ok? tchau. Oi, eu sou o Gabriel Veronese, e só para reforçar, Coringa é o melhor filme do ano. Eu sou o Gabriel
8: Galvão, e eu não vejo a hora de ir para Marte.
9: Olá, amiguinhos, eu sou a Luísa, e tu já leu o teu PDF do Karl Marx hoje?
2: <risos>
10: Fala aí, galera, aqui é o Davi, seguindo sempre na produção técnica aqui, e que a força esteja convosco. E seguinte,
0: como alguns aqui na mesa falaram do Coringa... Já vou dar um spoiler aqui rápido Falaremos de Coringa nesse episódio Lá no final, então Não saiam daí porque a gente vai falar de Coringa E eu já deixo aqui o link Não, o gancho Para que no final do episódio falaremos De Coringa Mas antes de nós avançarmos O Davi vai ter que responder um negócio aqui Que apareceu essa pergunta Nas nossas redes sociais lá Davi, me diz aí Por que
10: Polegar opositor então, né? uh, nós estávamos aqui no brainstorm na primeira reunião do podcast e ficamos pensando algo que nos unia né? e, ao mesmo tempo, algo que nos diferenciava. Então, é, o polegar opositor surgiu assim, né? porque o polegar opositor é este movimento de pinça que nós fazemos, né? E com o dedo polegar, e o dedo indicador. né? Então, este movimento está presente aí nos primatas hominídeos, por isso que o professor Rafael começa com esta abertura maravilhosa. né? E e ele foi uma das coisas que nos proporcionou o nosso teleencéfalo bem desenvolvido, quer dizer que a nossa capacidade de discutir aqui só é possível porque em um determinado momento da nossa evolução nós tivemos um polegar opositor. Então, sim, meus amores, nós temos aqui um bando de cabeças pensantes com polegares opositores. Grande presença, uma explicação dessa. Em que fenômeno? Seguinte.
0: Agora, a Laís, ela vai nos passar, uh, antes de avançarmos para os nossos blocos, um resuminho do que rolou nas nossas redes e também divulgar as nossas redes, né, Laís?
3: Exatamente. Então vamos lá. Bom, meus caros ouvintes, no nosso Twitter, @poliopositor, postamos perguntas, enquetes, mas o mais importante, temos algumas notícias polêmicas. Então, por favor, vem debater conosco, segue lá, arroba É rapidinho e assim você fica por dentro de tudo e até ganha alguns spoilers. No nosso primeiro episódio, colocamos duas enquetes. A primeira, a escola de hoje é o suficiente para a nossa geração? A maioria das pessoas diz que não. Ó, oh, talvez algo a se pensar, não é mesmo? A segunda, vale a pena discutir transgên transgênicos. Temos uma, uma maioria dizendo que sim, as pessoas querem debates.
0: Olha, debates, 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 debates. <risos> Inclusive, bom lembrar, né? Uh, o nosso Twitter é um canal justamente que a gente quer que possibilitar a interação com a galera. Então, por favor, gente, mandem recados, mandem sugestões, mandem perguntas. E até se quiser mandar um, um beijo para tua namorada ou para tua namorada, é um espaço que também pode rolar. A gente pode desenvolver um bloco aqui do recadinho de amor, tá? Não tem galho, não tem problema. Porque o negócio nosso aqui também é construir o amor para todos os lados, Tá?
3: Temos também alguns comentários, mas queremos muito mais. Então postem o que acharem, sigam a gente no nosso Twitter, no YouTube e no Spotify. Vou lembrar mais uma vez, @poliopositor poli Ah, e também temos o nosso e-mail, podcast.edu.edu.br. Agora temos uma hashtag que bombou no Twitter esta última semana, que foi a hashtag do Dia dos Professores. Bom, o que dizer sobre isso? Primeiramente, um feliz dia dos professores para aqueles que dedicam sua vida aos alunos e escolhem como ofício o ensino. O Brasil, infelizmente, não é um país que não é o país que mais valoriza os professores. Bem longe disso mas nós estamos, mas nós aqui estamos sentados nessa mesa valorizamos os educadores e agradecemos pelo seu tempo, amor e dedicação. Obrigada por serem as pessoas maravilhosas que vocês são, por ensinarem muito mais do que matérias sobre Jerúmnia, Plankton e feudalismo. Obrigada por me ensinarem a viver e feliz dia dos professores, um dia que deve ser celebrado por todos. Só para dizer que esse texto não é meu. Eu juro que eu tentei fazer, mas não deu certo. Daí, a G, que infelizmente, não pode estar conosco que fez ele.
0: Muito bom, adorei, obrigado pela parte que me toca. Ah, e tu falou uma coisa importante agora. Uh, nós temos algumas ausências na mesa por questões de força maior, né? Nós não temos hoje. A, Giovana a Bica, Bica. E também não temos o tose o Matheus uh, por questões uh, força pessoais maior. de cada um, enfim. Mas estão aqui em pensamento e energia positiva.
8: Com certeza. E em texto.
0: Isso, e em texto, verdade. E outra coisa importante que eu esqueci de falar aqui lembrar, convidar e pedir que todo mundo curta o nosso canalzinho do YouTube lá porque isso é importante para nós crescermos também nessa plataforma e dizer que esse podcast aqui já tá em um monte de plataforma, né Davi? Então se vocês quiserem procurar, o Davi até pode dar umas dicas aí de quais são as plataformas.
10: Te liga, então, nós estamos lá no Spotify, que é a nossa principal, mas também estamos agora no Google Podcasts, no iTunes, né, que são as mais conhecidas aí e se tu quiser saber mais um pouquinho mais alguma coisa de plataforma que tu usa e talvez a gente esteja, por favor, entre em contato com a gente por qualquer uma das nossas mídias. Então é isso aí, é Spotify, YouTube
0: e todo o resto que possa imaginar. E agora, nós vamos para aquele bloco que não é ou não são fake news. E, neste bloco, desta vez, teremos nos abrilhantando com as suas falas, Marcos e Marcela. Por favor, contem pra gente aí o que não foi, ou o que uh, rolou essa semana, ou nessas últimas semanas, que não foi fake news.
6: Olá,
5: eu sou o Marco. E eu sou a Marcela, e a gente vai falar o que não é fake news. Uh, essa semana foi implorado que a gente falasse sobre o Equador, então a gente teve que fazer uma pesquisa, e foi bem complicado, porque foi difícil de entender um pouco do que está acontecendo, então eu tive que pedir ajuda para universitários da escola para poder ensinar o que estava acontecendo direito para mim. Então, tipo, começou a ter uma grande questão de manifestações no Equador por questões de aumento uh, da gasolina. E, tipo, com esse aumento, acaba trazendo muito prejuízo para as pessoas. E esse aumento traz com que não só o preço da gasolina em si, mas todas as outras coisas que envolvem, aumentem também. E também isso trazia problema para os indígenas, que foi o que a professora de geografia ressaltou bastante para mim, que os indígenas tipo, acabavam mais se danificando nessa situação. Então, começou a ocorrer diversas situações de manifestações para apoiar tanto os indígenas quanto o pessoal de esquerda que não estava gostando da situação. Assim.
0: Acho que é importante até colocar só uma questão, uh, que é essencial assim, de, se, né, de se destacar, que para além da questão do... Do, dos combustíveis enfim, nós temos toda uma disputa e uma, e uma discussão lá sobre as políticas ó, oh, sinal, estamos dentro do colégio né? isso é legal uh, todas a, a, as questões ligadas às políticas neoliberais que estão sendo aplicadas naquele país e, e justamente a, a, a revolta e a oposição a, a esse processo foi deflagrada a partir disso, né? e aí o, o aumento dos combustíveis foi o estopim e às vezes me pergunto, será que o combustível lá está que nem aqui, que é 5 reais o litro Talvez seja até menos, né? Mas lá estão revoltados. Aqui a galera tá meio que anestesiada,
6: parece. Isso é viagem, porque parece também bastante com a situação que rolou na França há um pouco tempo, é, né? Verdade. Aqueles protestos, tudo. Que tinha e a ver
0: também com essa relação. É, do...
6: combustível. Mas tu falou neoliberalismo, como assim? Neoliberalismo. É, em relação ao preço?
0: As políticas neoliberais que o FMI, de certa forma, está implantando lá. Ah,
6: entendi. Não, interessante. Uh, bom, vamos partir agora para notícias mais interessantes, não, não mais interessantes, <risos> mas Acabou eu adoro fazer notícia. polêmica, perdão, mas vamos para notícias mais felizes, ok? <risos> <risos> bom, a NASA anunciou essa semana os novos modelos de trajes espaciais, são bem bonitos, os trajes da missão Artemis, que é a missão que vai levar o homem de volta à Lua. E as Sim. mulheres também. E as mulheres, exato, eu falo homem do... Da... Entendi, eu tô brincando. É, tu entendeu, né? Falar em mulheres, eu eu inclusive, bom, né? eu já ia falar isso, a NASA anunciou que, eu acho que nesse mês, eu não me lembro direito... Entre hoje e amanhã. E, entre hoje e amanhã, tu viu a notícia? Eu vi a notícia tá. é hoje. Então, entre hoje e amanhã... Hoje,
0: no caso, é dia 17 Ah, tanto faz, não tem dia
6: na né? estação entre... <risos> Tá, mas assim, o que eu quero... O que eu quero dizer... <risos> ah, nossa, não deixa nem eu fazer. Vai, viu, vai, vai, relaxa. Tá, sim. Uh, a NASA anunciou que a primeira missão extraveicular só de mulheres ocorrerá entre hoje e amanhã ou no meio tempo lá no espaço. Inclusive, eles
0: anunciaram como a primeira caminhada é, a feminina. Missão extra
6: né? extra é, missão no extraveicular. Exatamente. Disso. Spacewalk. Uh, vai acontecer com a astronauta Cristina Koch, que é canadense, e a Jessica Mayer, que é, se eu não me engano é americana, e o processo, o objetivo da missão é trocar uh, o módulo de carregamento das baterias do painel solar, há uh, mais ou menos um mês atrás a galera trocou as baterias, e eu acho que, creio eu que deve ter requisitado muita corrente e ferrado com o módulo que já tinha, tipo muitos anos, era bem velhinho até pra falar a
0: verdade. É legal, né? A, a, as mulheres não só estão conquistando o mundo, como também o
6: espaço. É, mas fala sério que a NASA demorou bastante, é, né? gente é, tipo, é. russos já estavam mandando mulher pro espaço há muito é tempo antes.
0: Seguinte, gente, então tá, vamos seguir para o próximo bloco e vamos falar um pouquinho de Sustentabilidade. este bloco, o bloco Dedo Verde, bloco que discute e debate a sustentabilidade, aqui no Polegar Opositor, nós teremos dessa vez a Júlia Antunes e o Gabriel Veronês para trazerem algumas informações, conteúdos e debates sobre o tema, por favor.
7: Opa, Gabriel aqui.
4: Júlia. Tá, então, para começar a falar sobre sustentabilidade, a gente vai começar falando sobre um artigo que foi publicado no último dia 17 de setembro, que fala foi publicado pelo Ministério da Agricultura, e que fala a respeito da inserção de 63 novos um, defensivos agrícolas, que em sua maioria, na verdade, são genéricos e não com compostos ativos. E o objetivo deles é exatamente fazer com que entre no mercado novas toxinas, e, em troca das antigas, obviamente, e sendo elas menos prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à to toxicidade delas.
7: A alteração do nome agrotóxicos para defensivos é relacionada ao fato que essa nova rotulagem vai gerar uma melhor aceitação dos produtos, principalmente no cenário internacional, onde a maioria dos países adota pesticidas e derivados. Neste ano, também, todos os produtores que foram registrados... 300 deles são genéricos e apenas 15 apresentaram novos componentes e além disso essa maior utilização dos genéricos possibilita uma maior quebra de monopólio e possi possibilita também uma livre concorrência. Então, eu,
10: eu queria fazer um comentário rápido sobre isso porque o cara olhando assim por, por um viés é, ambiental, assim ambientalista, sei lá, parece é ruim né? porque a gente tem um maior número de agrotóxicos sendo usado, a gente não quer isso, né? Sim. E até parece que parece que essa coisa de trocar por defensivo é uma é uma forma de, 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 de enganar assim é, entre aspas, é, é. Assim, né? De deixar mais aceitável, não tão aterrorizante é, para os é. Mas eu também trago um outro viés, que é o viés daí produtivo, né? Porque daí eu, eu honestamente eu não sou muito a favor assim dessa dessa visão, dessa troca e dessas aceitações assim mas comercialmente falando e monetariamente falando isso traz uma certa vantagem aí porque a galera com mais possibilidades vai ter mais acesso a dinheiro para comprar esse defensivo Sim. e isso vai melhorar muito a produção aí para a galera né então é, enfim isso vai ajudar os os produtores melhores a
7: terem a não precisarem é, a é. ideia é não precisar utilizar esses Não precisar tipo... utilizarem os piratas assim, Exatamente, os Exatamente, isso. Os totalmente ilegais. Isso, isso aí. Mas é isso. o que eu vi nessa lista de, de dos 63 grande parte era banida pela Não grande parte, alguns eram banidos pela União Europeia e pelo e por base da ANVISA. Alguns deles têm Como é que é? Toxicidade. Toxicidade uma uma tabela muito grande. Uhum. Eu não sei, eu não sou nenhum químico. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Eu, não. Provavelmente não vai ser uma alteração totalmente mortal a, nas plantas, a, mas já é algo.
0: Até interessante, Gabriel, porque esse, esse debate sobre essa questão teve uh, hum. sendo pautado tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados Federal, né? Uh, Hã? É exatamente. Então esse debate ele está colocado para além até, né, de, dessa. Da, da, desse debate apenas ligado a uma questão mais técnica, mas tem um debate uhum. político muito forte em cima disso e de quanto que isso pode ser prejudicial ou não né então é, é, acho que a gente tem que estar tá muito esperto também
6: esse é o debate que a gente tem que tomar cuidado para ver se realmente está acontecendo né e se não é uma coisa extremamente baseada em lucros ou que é, pode é. vir a ser é isso prejudicial que eu ia
10: dizer, o interesse político dessa desse dessa questão dos defensivos é muito mais por uma questão de grana de liberação de financiamento de dos bancos estarem liberando muito mais dinheiro porque agora tu, tu tem essa livre concorrência que nem tu falou né então o produtor em si ele vê uma oportunidade nisso Sim. Né? o produtor, o cara que tá lá na lavoura lá sempre que tá e, ponderando Exatamente. agora a gente tem que ponderar o quanto que isso vai impactar na nossa alimentação e futuramente em relação a isso
6: é tipo o carvão, é barato, gera energia mas é extremamente poluente então, sempre tem um lado ruim é,
0: sempre tem o um lado positivo e o um lado negativo a gente tem que saber ponderar e, e, e o principal, e aqui fica o um recado também para quem está nos ouvindo, né? refletir sempre é essencial mas o Davi, o professor Davi, quer falar um pouquinho sobre o NUS.
10: Então, né, galera, a gente falou na, na, no episódio 1 que a gente entregue uma carta então, para a mantenedora sobre as ações que vão ser tomadas aqui na instituição. Então ficou decidido a partir de, dessa última reunião então, que o foco vai ser uma coisa que nós já deveríamos ter feito há bastante tempo, mas vamos então retomar a gestão do lixo aqui da nossa instituição que ainda tem alguns problemas. Então, a partir de agora... Uh, a gente já está com um calendário de ações, aí que em breve vocês vão ficar sabendo mais coisas. Mas a partir de agora, e meta para 2020 é justamente uh, fazer a gestão, a melhor gestão do lixo aqui da instituição, que não se fala nem mais lixo, é resíduos sólidos. né Então a maior gestão, a melhor gestão dos resíduos sólidos aqui. Vamos seguindo, Rafael. Muito bueno. Eu queria
0: agora convidar todos que estão ouvindo, mas também meus companheiros e companheiras de mesa, vamos falar de ENEM vestibular? E esse momento, momento especial, que é o nosso momento Aprovados, é justamente um, um bloco, um espaço que tem apoio e patrocínio do Universitário Lindóia. Um grande apoiador e um, uma, um grande parceiro aqui no Polegar Opositor. Então a gente já quer, nesse momento, também agradecer a força e o apoio que eles têm nos dado. Obrigado, Universitário Lindóia. E este momento, o bloco Aprovados é o bloco... Momento Universitário Lindóia aprovado, certo? E este bloco, como a gente já explicou no, no outro episódio, é um bloco construído justamente pelos nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, da terceira série do ensino médio, que estão mais diretamente envolvidos com essas demandas né, de Enem e vestibular. E é justamente uh, a partir desse pressuposto que a Luísa e o Gabriel Galvão vão Olá. falar um pouquinho para nós sobre essas questões.
8: Opa, tudo bom? Seguinte... Eu queria conversar com vocês que um assunto que eu citei na no, no programa passado que são as mudanças da prova da PUC, né? E essas mudanças são tipo meio de hum, vamos diferenciar ela de todas as provas que vão de vestibular que vão acontecer aqui no sul do Brasil, pelo menos, que vão ser 30 questões de matemática e, e a língua estrangeira e português só, só 30 questões para isso e 20 questões da área escolhida pelo aluno. Ela, a prova só vai acontecer num dia. E eu queria entender a opinião de vocês sobre isso. Tu acha que Vocês acham que é uma é uma prova melhor, por exemplo, que da da URGS, que são dois, dois final de semana, mais, muito mais questões que o Enem, que é 90 questões para uh, dois para dois finais de semana também. Queria saber, é, é melhor, é, é pior? Vocês acham que, que ajuda o aluno, que diferencia mais? Tia, o que, que eu vou te dizer? É, a gente vai passar
10: agora e vocês vão viver isso, nos próximos anos Um momento de reestruturação da educação E parece que o vestibular ele tá, uh, Essa mudança de prova Parece que acompanha isso Na minha opinião, cara, é muito honesta A minha opinião assim, é, o, o vestibular ele, O da PUC Ele Em relação ao URGS eu acho que não são comparáveis assim, Eu acho, claro, uma prova mais fácil né, obviamente, assim tu te prepara né não né, vou escolher a biologia, então tudo só isso e deu para bola para mim porque biologia para mim é o que faz sentido agora isso para mim também está no modelo de tipo da questão é, pública ou privada também né para mim perpassa por isso né porque a urgs tem uma um critério tem que ter um critério seletivo um pouco maior e acho que me parece que a forma que eles encontraram de fazer isso é com uma prova mais longa também então, isso porque a concorrência é maior, né? ninguém está afim de pagar a universidade, é bem ver. Então, eu acho que perpassa muito por isso também. Me parece uma forma de reestruturação da educação também, já que a partir desse novo modelo né, de BNCC nova aí que a gente vai passar, vai ser a tendência que os, os, os alunos do ensino médio escolham algumas das disciplinas, logo que se escolha no vestibular também o que, que tu quer fazer na prova. Né? Mas eu acho que eu não sei se a URGS acompanha esse modelo assim tão
1: rapidamente ou de maneira tão curta que nem a PUC fez, mas é uma percepção bem minha. Assim. Eu acho que facilitar uma prova de vestibular deixa mais difícil para os alunos, porque quanto mais fácil ela for, menos tolerável a erros ela é. Se antes tu podia acertar 10 questões específicas ou 15, agora você vai ter que acertar 25 ou 26, porque todo mundo vai acertar. Todo mundo que estiver fazendo essa prova vai se focar nisso. Então vai ser uma prova mais difícil para as pessoas passarem, justamente por ela ser mais fácil, né? e eu acho que é difícil a URGS acompanhar isso também é, nesse sentido eu
0: até diria isso eu acho que um elemento interessante e curioso até, também é o que o Davi falou né a... como que a PUC respondeu rápido a essas mudanças que têm acontecido e tem sido debatido na educação como por exemplo esse... como por exemplo a iminência né? da, da, da... de se colocar em prática a nova BNCC e de certa forma esse vestibular da PUC nos parece já ser uma resposta a isso e aí eu vou na mesma linha do que o Fernando falou, eu acho que a, a URGS demorará mais tempo para adaptar ou para pensar isso, mas também vai depender de o, o quanto efetivamente essa BNCC vai se colocar e vai realmente começar a transformar os processos. né? Até mesmo para nós, professores, isso ainda é um processo que está uh, em formatação, a gente ainda está construindo, a gente está pensando, a gente está refletindo. Né? Uh, todo, todos aqueles envolvidos com a educação enquanto profissionais estão pensando isso e formas de colocar isso em prática. Então é interessante ver que o vestibular da PUC já está dialogando de alguma forma com isso. Agora, se vai ser mais fácil ou mais difícil, é só depois que a gente pegar a primeira, a segunda prova para ter uma ideia de como isso vai funcionar e ver como é que os alunos também vão se adaptar a
10: isso. Né?
8: E, o, e o Enem? Ele, ele, ele não muda também? Ele demora demais? Ou ele continua assim para sempre?
10: Eu acho que o Enem é o primeiro, seria o primeiro, deveria ter sido o primeiro a mudar, uhum. porque é um, um órgão do governo, é, é do governo, né, cara? Sim. Então, assim, se o governo implantou a nova PNCC, ele deveria ter vindo com o um modelo, e é uma crítica até pesada que eu faço. Na minha opinião, o, o Enem deveria vir. Bom, talvez ele venha com, com a implantação das escolas agora, né, disso, talvez não tenha sido por causa disso ainda. Mas o Enem ele deve ficar, deve mudar, ou pelo menos deveria mudar, junto com a implantação da BNCC, porque, ora, se o governo está propondo uma nova forma de educação que se, se, se pensa na nova forma de avaliação também, né?
0: E também é importante colocar que essa BNCC que vai ser colocada em prática, ela tem um prazo ela não vai ser colocada de, em prática de uma hora para outra então ela tem um tempo, e aí também esse tempo pode ser um tempo em que o Enem vai se adaptar. Porém é importante dizer que a gente não sabia nem de que forma o Enem aconteceria esse ano, né? Porque há pouco tempo atrás é que o ministro veio falar que o Enem vai sair realmente tal, porque eles começaram a perseguir lá algumas perguntas e que as perguntas eram tudo mal, enfim... Vamos e viemos, né? A gente tem que ter muita seriedade no debater o Enem, porque, convenhamos, esse ano, se eu não estou enganado, os dois, as duas pessoas que coordenavam o processo que gerencia o Enem, por exemplo, foram demitidos, ou pediram demissão, se afastaram do governo, quer dizer, realmente estava uma confusão e agora, uma semana atrás, eu acho que o ministro realmente veio a público e falou uh, que vai sair o Enem efetivamente. Tá, tá, lá está tá
8: tá. uma bagunça aqui, meu pois Deus. Pois é, então, né?
9: Uh, falando do vestibular da PUC de medicina, ele é um vestibular diferenciado, ele tem 70 questões, o, o, os outros tem 50 né? Ele tem 70 questões, sendo delas 40 específicas. Então, é aquela velha história. Bicho médico lute. Falando de medicina e vestibular, eu peguei uma colega muito estudiosa, a Rafa, que está estudando para passar no vestibular esse ano. Então, ela vai nos contar um pouquinho de como foi a experiência dela fazendo o terceiro ano e cursinho, e estudando para o vestibular, enfim, vivendo a vida, esse ano que está quase acabando. Oi, gente! Eu tô aqui com a Rafaela. A Rafa está no terceiro ano do ensino médio e ela também faz cursinho à tarde. Ela quer fazer medicina na URGS, então ela vai nos contar um pouquinho de como está sendo a vida dela no terceiro ano, no último ano da escola, e se preocupando com o vestibular. Falei, Rafa. Oi, gente. Uh, eu vim aqui para falar
4: sobre o vestibular, o cursinho, como eu fazer o cursinho da tarde. Uh, essa foi uma decisão minha que demorou bastante tempo para ser levada. Eu tive que pensar muito antes uh, sobre como seria fazer o terceiro ano e o cursinho. Se eu ia querer focar só no, na escola e aproveitar o terceirão. Ou se eu ia querer me dedicar para passar em medicina. Uh, eu decidi fazer o cursinho porque, mesmo que passar em medicina seja muito difícil... Uh, eu sabia que fazer o cursinho já, já ia agregar alguma coisa para minha, minha jornada em busca da, da aprovação. Então, uh, essa decisão foi complicada, né? Porque eu tive que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, ah, tal dia uh, a gente vai ter alguma coisa, alguma, algum trote, alguma coisa assim... Uh, e aí eu acabei tendo que estudar mais, fazer trabalhos, e não conseguir participar. É, um, é uma decisão difícil, mas eu, eu acredito que tenha sido uma decisão que vai, que vai ser recompensadora no, no vestibular, porque eu acho que ajudou bastante fazer o cursinho.
9: Então, Rafa, quais foram as tuas maiores dificuldades nesse ano, tanto para estudar, quanto para né, viver a vida? Eu acho que a maior dificuldade foi a carga intensa de
4: trabalhos que o colégio dá, porque fazer cursinho e estudar ao mesmo tempo é complicado no sentido de que tu vai, vai para o cursinho, tu absorve uma aula muito intensa e aí tu tem que chegar em casa e fazer exercícios do cursinho. Só que com a escola isso é uma coisa que acaba não acontecendo, porque por falta de tempo mesmo. Uh, tu não consegue chegar do cursinho e fazer um trabalho da escola... E ainda assim conseguir fazer todos os exercícios do cursinho. É uma coisa bem difícil. Então, tu tem que acabar optando por, por passar de ano na escola, né? Até porque a escola é a base pra te chegar no cursinho muito bem. Então, eu acho que tu tem sim que se dedicar mais pra escola.
9: Sim, sim, é verdade. Eu também tô fazendo cursinho e também tô sendo assim, ó, complicadíssimo, mas... Vamos que vamos. É, quais são as tuas expectativas com o Enem desse ano e a prova da URGS... Eu tô chegando, assim,
4: não dá pra se dizer confiante, né, mas eu tô chegando nervosa, porque eu acho que é um, é um, um sentimento de todo vestibulando, porque tu, tu estuda, e aí tu faz simulados, e aí tu não sabe o que, que, que te aguarda, o que, que vai vir pela tua frente, se o que tu estudou vai cair, se vai cair muito, se vai cair pouco, aí eu acho que é mais um sentimento de nervosismo, assim, pela prova, porque... Porque tu nunca sabe o que, que vem pela frente, apesar de, de toda a preparação, tu nunca sabe.
9: É verdade. E qual a tua dica, teu conselho pra quem tá no segundo ano e quer já entrar nesse ritmo de vestibular logo no terceiro ano de fazer cursinho e escola e tal? Minha dica é, uh, se concentrem muito nas aulas, prestem
4: muita atenção. Eu uh, Vou dar essa dica até para quem está começando o ensino médio. Prestem muita atenção nas aulas, se dediquem bastante, uh, façam as provas para valer mesmo, estudem. Estudar é a chave. Se tu tiver uma base boa no ensino médio, tu vai chegar no cursinho muito mais preparado. E tu vai chegar sem esses déficits que a maioria das pessoas tem uh, quando chegar no cursinho. Então, vai ajudar muito já. A dedicação na escola, para mim, é a chave Pra, pra te chegar bem no cursinho e conseguir aproveitar
9: bastante. É verdade. Muito bem, Rafaela. Muito bem colocado. Então, é isso. Tchau, galera. Beijos. É tchau, Rafa. Manda um beijo pra alguém. Tchau. Beijo, galera. Abraço pra vocês. Ó, oh, querida. Tchau. Então, é isso aí, galera. Esse foi o papo da Rafa. Uh, pegar como experiência, né? Quem deseja fazer um curso mais difícil, numa federal como ela, tem que começar a se preocupar com o vestibular desde cedo, infelizmente é o sistema. Então é isso.
0: É isso, grande presença. Então tá aqui, ó. Quero saber se a galera tá preparada, porque agora chegou o momento ah! o grande momento de colocar o dedo na cara. E o nosso bloco dedo na cara do polegar opositor é o momento em que nós vamos aprofundar, então, o debate principal do nosso episódio, que é o seguinte. Qual é o tema deste episódio do nosso bloco principal, bloco dedo na cara? Será que as mídias, de forma geral, elas influenciam no comportamento humano? Essa é a problemática e é a pergunta que nós vamos fazer e tentar, não sei se conseguiremos, mas tentaremos respondê-la. Vamos refletir bastante, devagar, mas a gente quer discutir isso. Qual é a influência que as mídias têm no comportamento humano? E para isso nós temos um áudio, não é, Davi? Um áudio que vai dar início ao nosso debate, e o Davi até pode apresentar, eu acho, uh, quem é que gravou esse áudio e qual é o teor né, que esse áudio de, do debate que esse áudio vai trazer, que vai ajudar a gente aqui a construir o debate. Nós temos também a presença do professor Fernando, que veio especialmente e excepcionalmente para dar a sua contribuição a este debate. E o Fernando está aqui já afiando as unhas, preparando, a, 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 a se aquecendo e tal para o debate. Fala aí, Davi.
10: Então a gente tem aí a presença de um grande amigo meu, que é psicólogo clínico, sócio-fundador da clínica MOVA, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestre em psicologia e sexualidade, colaborador da NAPSE, Núcleo de Atendimento e Promoção de Saúde em Sexualidade, e membro do Corpo Docente de Professores de Psicologia da Sezuca. O cara é um monstro, é o Léo Azevedo, um amigão nosso, né? meio do Fernando aqui, de, de longa data, de RPGs e afins, que uh, carinhosamente, com muito amor, é, nos compartilhou aqui o seu áudio, a sua experiência. Então eu vou largar aqui para a gente ouvir, ele vai falar bastante sobre esse primeiro ponto aqui de discussão. Então dá uma ouvida aí no que o Léo nos falou.
11: Olá, polegar opositor. Adorei a proposta desse podcast, acho que ele vai ser muito construtivo e já está sendo. E estou bem contente de poder fazer a minha contribuição. Antes de falar das redes sociais, eu vou ter que dar uma, uma certa volta, né, já que esse, esse tema é tão denso e abrange tantas áreas. Mas não se preocupem que eu vou, vou chegar numa, no que é pertinente ao assunto. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a mostragem seletiva. É um, é um processo muito comum de, da psique humana trabalhar com ter esse tipo de seletividade. E se a gente pensar em termos de pesquisas, qualquer pesquisa que tenha o mínimo de respeitabilidade, ela vai ter que levar em consideração como é que ela seleciona a sua amostra. Isto é, quando tu foi fazer uma entrevista, tu foi num local específico que tinha um tipo de perfil específico de pessoas que tinha uma característica em comum, se sim, isso tem que ser considerado quando a gente está levantando esses dados e tentando fazer uma análise sobre isso. Por que, que eu estou falando disso? Estou falando disso porque é muito recorrente quando alguém tem algum tipo de desconforto, quando alguém está sofrendo por ansiedade, por estar tá se sentindo inadequado, a pessoa fazer um escaneamento pontual de como é que outros estão lidando com a determinada situação. Sabe aquela situação clássica em que Uh, o filho ou a filha adolescente chegam para a mãe e falam mas mãe, todo mundo está fazendo e a mãe fala, ah, mas se todo mundo pulasse da ponte, também iria o, o ponto que eu estou chamando atenção nem é a questão da, da, da ponte mas sim a ideia de quem é esse todo mundo que está fazendo algo a maneira que a gente seleciona em geral, ela é bem mais focada em geral a gente se compara com pessoas específicas tem algum critério que a gente está usando para se comparar. esse critério, em geral, ele é injusto. Ele é injusto porque ele não está levando em consideração o todo. Tu não está te comparando com todas as pessoas e se tu fizesse isso, provavelmente, tu teria menos desconforto, tu seria menos rigoroso consigo mesmo. Um exemplo que eu acho legal de dar disso é do técnico de futebol, Filipão, que ele dizia quando me mandam vídeos dos melhores momentos de um jogador esse vídeo não me serve para nada, porque nunca vi jogador jogar mal em vídeo. Né? Então é a ideia de que nesses vídeos são editados os melhores momentos daquele jogador. Mas ele pode ter tido um número, um N de situações muito maior. Ele pode ter fracassado muitas vezes, mas aquilo não está sendo registrado naquele momento. Porque não é do interesse do jogador registrar e divulgar isso. Da mesma forma, quando a gente agora pensa nas redes sociais, o que, que a gente posta nas redes sociais? Não é, de certa forma, um greatest hits, os melhores momentos da vida de todo mundo? Tu não posta quando tu tá tendo um dia só, ok. Tu não posta quando tu tá mal, tu posta quando tu tá eufórico, quando tu tá bem, quando tu tá querendo se sentir bem, quando tu posta numa foto bonita, quando tu tá pronto pra ir pra festa, enfim... Tu mostra o lado bom da vida, tu mostra as celebrações, os aniversários, os natais, sei lá... Mas quem está do outro lado pode ficar com a impressão de que é só isso que existe. De que tu tá sempre bem. E aí ele faz um comparativo. Eu, que às vezes tô mal, talvez com frequência esteja mal... E essas outras pessoas que estão sempre bem. Só eu sofro, só eu passo por isso. E a partir desse, dessa amostragem seletiva é que vem vários tipos de sofrimento, vários tipos de comparações injustas. E as redes sociais elas têm um catalisador nesse processo. Elas são muito de magnificar isso. Né? Faz parte da cultura de que todo mundo está vivendo uma grande propaganda de margarina de família feliz. Né? Claro, tem exceções. Inclusive, existem celebridades que vêm para tentar desconstruir isso, revelar que elas têm depressão, bulimia... Onerxia, ou seja lá qual for o seu, o seu mal, o seu demônio com o qual elas estão lutando para mostrar que a vida delas não é só de rosas. e Isso, em geral, tem um efeito bacana. Mas uh, a gente tem que aprender a lidar com esse filtro, né? À medida que nem sempre o escaneamento que a gente está fazendo está legal. Outro ponto relevante é a da dependência. Afinal de contas, a gente tem... O, o, o próprio sistema das redes sociais, inclusive um dos sócios do Mark Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele, ele, ele falou isso numa entrevista, sem, na maior cara de pau, assim, ele não estava não preocupado com como é que isso ia soar. Ele disse, sim, nós projetamos a plataforma para que ela fosse o mais viciante possível. A ideia era gerar uma dependência, gerar uma situação que a pessoa ficasse vidrada querendo aqueles likes. E a gente sabe como é que é isso, a gente sabe como é que é postar uma foto e ficar procurando quantas pessoas curtiram, quem comentou, e, e ficar atualizando isso e, e precisando disso. A questão é que isso acaba criando um sistema de dependência, tanto psicológico quanto químico, porque a, a química que a gente está despertando ali quando a gente está lidando com esses aplicativos, não só o Face, mas outros parecidos também, é de dopamina. Dopamina que é a mesma que libera Quando a gente fuma, quando a gente bebe Quando a gente pratica jogos de aposta Só que Se a gente levar em consideração A grande maioria dos países Todas essas práticas Fumar, beber e até o, o, o jogo né, O cassino Existe uma limitação de idade E assim, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins Jogar É divertido Beber para algumas pessoas é divertido Mas Beber em excesso é um problema, jogar em excesso é um problema e, da mesma forma, redes sociais em excesso é um problema. E a partir do momento que a criança tem acesso àquilo desde muito pequeno, e hoje em dia é isso, não tem limite de idade, ela cria uma dependência, aquilo passa a ser o recurso que ela tem para administrar a maneira que ela consegue liberar essa química e a maneira que ela recorre para lidar com problemas. Né? Existe uma expressão chique que é coping mechanisms, que é basicamente as maneiras, os sistemas que a gente desenvolve para lidar com o estresse, para lidar com trauma, com transtornos, com coisas que nos fazem mal. E, e tem uma pesquisa que, inclusive, se não me engano, foi o Simon Sinek que chamou a atenção sobre ela. E nessa pesquisa ele mostra que hoje em dia a maioria dos adolescentes e pessoas que já estão mais velhas até, elas recorrem não aos amigos para lidar com os problemas, elas recorrem à tecnologia, porque viciou da mesma forma que o alcoólatra recorre à bebida quando está para baixo. A percepção que se tem dos amigos é de que eles são para diversão. Amigos são divertidos, mas eles não vão estar tá lá no, no pior momento, quando está para baixo. Até porque eles são tão divertidos que poderiam ser trocados se, se aparecer outra coisa mais divertida. Então, eles não, não contam com os amigos para isso. Claro que isso é uma grande generalização e pode não ser o, o caso do ouvinte que está nos escutando agora. e Pode ser o caso que tem alguns amigos para uma coisa, outros amigos para outra. Mas para a grande maioria de pessoas que estão tentando buscar um processo de vinculação, isso, isso vira um problema. Vira um problema porque... A, a ideia de, de que agora eu tenho um milhão de amigos, eu tenho amigos em todos os países, etc., ela pode pode ser um pouco fictícia no momento que tu não se sente realmente amparado para poder contar com esses amigos e, e poder suprir essa, essa deficiência quando tu está para baixo, quando tu está precisando de uma ajuda para lidar com o stress. Né? E, a, e a solução para isso é buscar outras formas de conexão. É a ideia de se vincular com as pessoas com olho no olho, com, com tirar o celular da mesa quando está tendo uma refeição, etc. É muito perigoso uh, quando tu está ali só conseguindo se conectar via celular. né? Só, tu perde de desenvolver outras habilidades que vão ser importantes no, no processo de socialização. Então tá, gente, espero que isso possa ter contribuído e, e tudo de bom para o... Grandíssimo polegar opositor. Valeu.
0: Então, esse áudio do Léo nos traz bastante informação e bastante espaço para a gente refletir aqui, né? Eu queria jogar já para a mesa, assim. Uh, a partir do que ele falou e também da, do que a gente veio debatendo e discutindo sobre a questão e aí gente, o que, que vocês acham? Vocês acham que a influência da mídia, existe a influência das mídias no comportamento humano e aqui eu vou colocar a mídia tradicional por exemplo, como a questão da, da imprensa a questão dos filmes, a questão também do, das redes sociais, enfim, todas os, as expressões né, midiáticas, será que elas constroem o que a gente é? Onde é que está a nossa autonomia nisso? O que vocês acham? Quero ouvir um pouco vocês.
6: Meu, é extremamente óbvio. É claro que não. Eu estou brincando, só queria ver a reação de vocês. É óbvio que sim, no caso. né? Tipo, Óbvio. Assim, não tem nem o que pensar. O comportamento humano é extremamente baseado praticamente tudo o nosso jeito de falar o que nós fazemos o que nós usamos no celular o que tudo é baseado em, nosso, em no, no que vemos entendeu uh, tá certo que ainda existe um certo livre arbítrio mas tudo o nosso livre arbítrio está no que a mídia nos dá basicamente tipo entre escolher que programa de televisão queremos ver Uh, porque, sim, o ser humano vive numa necessidade desgraçada e
8: extrema de informação. Tá. Então, as nossas ações, tu tá dizendo que elas são baseadas em copi copiar as massas, né? Copiar o que o nosso grupo tá fazendo. Exato. O grupo faz, a gente faz. Mas são todas as mídias que, que, que dizem o que a gente vai dizer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar? Todas elas? Cara, praticamente
6: todas. Pelo praticamente. menos tem uma certa bias no que, no que acontece um certo uma certa regulagem no que fazemos.
3: Tá, desculpa. Uh, a gente falou como a gente... Nossos atos... A gente vê isso que a gente interfere muito, as mídias interferem nossos atos. A gente pode perceber isso muito com as crianças, como são diferentes e como elas... Evolui, não é evolui, mas elas têm alguns pensamentos que a gente tinha muito tempo depois da idade delas por conta das mídias, que elas alcançam um público muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. As pessoas descobrem as coisas muito rápido.
2: É, como ela acabou citando aí das crianças, como as crianças ainda estão se formando, a cabeça, tecnicamente, né? Elas estão formando um, ainda um adulto, elas são muito mais influenciadas, porque elas têm que é. É, nutrir muito mais conhecimento para criar o, o seu próprio mix de conhecimento, entre aspas. Isso. E eu acho que as mídias influenciam sim, isso aqui até um ponto, né? Obviamente, é, principalmente em mídias como. É, filmes e tal, mesmo que são histórias, fantasias Que muita gente diz que algumas coisas deviam ser proibidas tal, Porque influenciam demais, mas daí vai de cada um né? Porque, por exemplo, pra tu chegar a fazer alguma coisa má Tipo, sei lá, eu vou lá e vi Coringa eu vou matar todo mundo tu, tu já era louco, não foi o Coringa que te deixou louco, cara
6: Aguenta um tempinho, a gente vai falar de Coringa no final Desculpa, do Desculpa, é que eu tô
2: muito emocionado com esse vídeo. <risos> Eu vi ontem ele de novo.
6: Não, Nossa, cara, legal. Uh, eu quero ver também de novo. Mas assim, uh, o que eu posso dizer sobre isso que a Laís que tu disse é, é extremamente verdade. Eu concordo totalmente. Até isso é um efeito interessante que eu vou falar agora, que tu só consegue observar em certas regiões do Brasil, que é assim uma ideia do jeito assim de quão profundo que as mídias influenciam a gente é tu pegar e parar para falar com uma criança de sei lá oito anos que ela não vai falar tu contigo mesmo que seja o sotaque geral das pessoas ela vai falar com, usando você muito provavelmente baseado em sei lá dublagem uh, que é predominantemente de, do Rio de Janeiro que é predominantemente do Rio de Janeiro em que a galera fala você então isso é um efeito observável, eu diria.
1: É, e, e um ponto que tu colocou é sim, é óbvio que a mídia influencia, mas o que me assusta é que no meu ponto de vista as pessoas não percebem o quanto ela influencia, e é muita coisa. Uh, eu sempre gosto de relembrar que como eles ganham dinheiro, né, por exemplo, no Facebook, né, o número de curtidas e de comentários, e de vezes que foram compartilhadas as postagens, fazer com que uma página valha mais. Então não importa se tu está dizendo esse post é horrível ou esse post é fantástico, de qualquer jeito o dono do post está ganhando dinheiro. E vale muito a pena tu postar coisas feias, horríveis, desagradáveis para que as pessoas se sintam motivadas a dizer eu não gosto disso, porque assim eles ganham dinheiro. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, como a gente compartilha e mais importante, por que a gente compartilha?
6: Balanço geral isso, é isso?
0: Isso Não, isso, isso que o Fernando acabou de falar é interessante, porque na verdade, se a gente for analisar as redes sociais, pegar principalmente o Facebook, onde tem um espaço ali que role o debate, por exemplo, a, a possibilidade desse debate, ele é muito mais motivado por impulsionamentos negativos do que positivos. Porque o positivo mais vai é dizer, ah, eu botou uma foto bonita, ah, que lindo. Mas tu bota uma coisa que alguém discorde. O, isso vai gerar um, um engajamento, seja ele positivo ou negativo, muito maior. E aí a coisa começa a se construir. Né? Então é, é muito interessante isso. E só um outro ponto que eu queria jogar para o debate que é interessante. Eu queria trazer uma pergunta que o que fez, né? um sociólogo, enfim, cientista político americano, bem importante, fez. É, a gente vive na era da informação e talvez a gente nunca tenha tido tanta informação nos atropelando na história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente sabe tão pouco sobre as coisas, né? A gente tem informação a dar com o pau chegando com todo, por todos os lados e tal. Mas o que a gente realmente sabe é muito pouco, né? No, no debate, enfim, como é que isso, como é que isso vocês veem isso? É interessante essa, essa problematização também.
8: Que é justamente isso. As pessoas elas dizem saber as coisas, elas adoram palpitar a vida dos outros, a bom palpitar sobre opiniões, mas no fim elas não sabem. Elas têm o direito, elas podem saber, elas podem simplesmente dar a droga do Google lá, pesquisar sobre determinado assunto, mas elas não querem, porque elas preferem procurar pelo achismo, pelo o conceito geral, porque o do que, é que ela ouviu falar, sabe?
6: É que, para que eu saber se eu posso pesquisar no Google depois também?
2: É, exatamente é. como ele falou. Uh, parece que o pessoal ainda, mesmo com tanta informação, parece que ainda tem preguiça de ir lá e precisar estar tá, tá na tua frente ali, mas tem preguiça de ir atrás. E é como se tivesse milhares de livros ali na tua mão. Tu não, né E tu pode como se tivesse um Como é que eu posso dizer? Um mapa no livro, porque tu pode encontrar como tu quiser, tu não precisa ficar procurando.
9: É que é mais fácil para as pessoas ter um conhecimento superficial daquilo e dizer, não. Eu sei sobre isso, eu posso opinar sobre. Ano passado, a gente viu várias situações, né, por uma questão de conjuntura política, de eleições, de pessoas falando coisas, meias verdades, por preguiça de pesquisar um assunto por inteiro ou por simplesmente achar um resumo superficial na internet e tomar a aquilo como de piroca, verdade... Né? <risos> Universal E daí pegando um link Na mamadeira de piroca A gente precisa <risos> A gente precisa citar aí as eleições Que elas foram moldadas Pela mídia E eu tava lendo duas manchetes De um jornal Que a retórica dele mudou Conforme a conjuntura política, na época que estava tendo o impeachment da Dilma e todas as manifestações do Fora Dilma, eles tinham um, uma forma de falar diferente sobre certo partido que começa com P e termina com T, e hoje em dia eles falam de uma forma diferente sobre este mesmo partido, ou seja, indiretamente e de forma muito sutil a gente é influenciado sim a fazer escolhas. Inclusive escolhas políticas.
0: Eu só queria fazer um parênteses, eu acho que não é de forma sutil, na verdade.
9: Não, mas na, na manchete que eu li era, era uma coisa bem... Ainda é.
8: bem que ainda, ainda é sutil, porque no momento que eles começarem a impor a gente a opinião, que a gente começar, que eles disserem que tu tem que pensar desse jeito e acabou, aí que a gente vai estar ferrado completamente.
3: Tá, eu concordo 100% com o que vocês disseram de tipo assim... A gente é muito preguiça nossa, mas eu acho que quanto mais a gente evolui, vamos por assim, mais a gente complica, porque tem tanta informação que acaba as importantes a gente acaba ignorando, porque é tão fácil tu botar qualquer informação que então tu vai ler muitas e muitas e o que era importante vai deixar de lado, porque antigamente tu tinha um papel, vamos supor, botar as informações, então tu vai botar só as importantes, hoje em dia não, tu bota todas.
10: É, eu quero puxar a discussão, talvez eu corte, algumas pessoas que querem falar sobre isso, mas enfim, eu quero puxar a discussão porque quando a gente propôs esse tema, a influência das mídias no comportamento humano, e eu quero focar agora então um pouquinho nessa palavra, comportamento, né? porque o comportamento humano, e eu vou puxar meu lado biólogo aqui, fala, a gente, nós somos uma espécie que tem comportamento social, e me parece que esse comportamento social é o que rege essa necessidade das pessoas de precisarem se mostrar ou mostrar alguma coisa para mídia eu, me parece que é essa essa evolução do nosso comportamento social traz isso e aí eu fiquei me fazendo assim uma pergunta que é a seguinte que é o que que eu represento para mim e o que que eu represento para a sociedade né? Então assim, para mim, o que, é que eu estou representando? Para a sociedade, o que, é que eu estou representando? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E aí eu já trago é, um, um, mais um pseudo tópico assim, para a gente caminhando também, que é o que, é que eu estou mostrando para so a pra mídia, para as mídias, e o que, é que a mídia está me mostrando. São, é, o que a mídia me mostra é o que eu quero mostrar, ou eu escondo alguma coisa, tipo que nem o Léo falou, então, eu jogo essa essa questão aí para a gente debater uh, sobre isso. tá Então, eu quero que vocês falem assim, ó basicamente, é, como que as imagens que são projetadas nas mídias influenciam na tua é, visão individual?
7: Então, como tu falou, né que o humano é um animal totalmente social, ele necessita disso, a gente tende a mostrar essas coisas Uh, é mostrar coisas que a mídia aceitaria o que a mídia mostra pra gente que a gente não vai botar algo que totalmente diferente a gente vai ser julgado por causa disso a gente vai tender a ser mais igual aos outros
5: uh, eu talvez eu esteja não tão tanto fugindo do assunto, mas se as meninas depois quiserem complementar, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Sobre a questão da gente ver no Instagram imagens de relacionamentos e que demonstram pra gente o quão perfeito é um relacionamento e quando tu vê, cara tu tá vendo que a mulher tá apanhando uh, tu vai ver a imagem daquela mulher em que ela tá esbelta tu vai ver que tipo, é photoshop é facetune, é todo tipo de edição para mostrar algo pra gente, em que cada vez que a gente vai consumindo mais desse tipo de coisa, vai nos deprimindo de uma maneira insuportável, sabe? Porque as pessoas vivem agora nessa coisa de ter que mostrar pra gente o que é esse estereótipo do certo e a gente vai consumindo, acreditando que esse é o certo, esse é o nosso certo, que aquele casal é o certo e não os relacionamentos ruins que tu teve, os relacionamentos bons que tu teve. O certo é daquele famoso que teve, sabe? Sim
0: até que a Marcela tá falando, acho interessante porque na verdade a gente cria modelos, né? Modelos de comportamento, modelos de, de, de vida perfeita, enfim. E que na verdade, na real, esses vamos lá, esses influencers, esses youtubers sei lá, tu nunca vai chegar nesse modelo. E aí, óbvio que tu vai te frustrar, vai ser uma frustração pre presente sempre na tua vida, né? Então, isso é um louco, muito louco. E aí, eu até queria, já antecipando o, o eu indico aqui, eu queria indicar para vocês uh, um, um cara. Eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas enfim. Jaron Lanier, tá? Procure esse cara, depois a gente pode postar lá no nosso Twitter. Procure esse cara, porque esse cara é um... Cara, muito foda mesmo, cara. ele escreveu um livro muito legal que se chama 10 razões para deletar as suas redes sociais. Uh, ele não está dizendo que as pessoas têm que deletar as suas redes sociais, apesar que no o título do livro é esse. Mas ele está dizendo que as pessoas têm que rever a sua posição em relação a isso. E nesse sentido ele vai falar justamente isso que a Marcela falou. Que na verdade, para ele, o nome está errado. Não deveria ser rede social, rede social ou redes sociais. Deveria ser impérios de modificação de comportamento porque ele condiciona esses comportamentos ele te dá um padrão. E muitas vezes um padrão que é homogêneo, sendo que nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos.
1: né? Eu só queria fazer um comentário que é engraçado e ao mesmo tempo estranho quanto a isso, que é o quão diferente nosso conceito de verdade se tornou, que a ideia de que tanta gente tem ideias diferentes e todas devem ser aceitas, a Terra é plana, a Terra é é um geóide, vacinas funcionam, vacinas não funcionam, então o conceito de verdade torna-se mais diluído, mais líquido, assim, varia de pessoa para pessoa, mas opostamente a isso, ou inversamente proporcional a isso, a ideia de como tu deve ser, tornou-se única, tu não pode mais ser de um jeito que tu não, escolhe não, ser. Não, exatamente, agora todos têm que ser igual àquela pessoa, é o padrão de beleza, o padrão de inteligência, é o padrão de discurso, se tu fala estranho, se tem alguma diferença no, do jeito que tu fala, tu é ridicularizado e, poxa, isso é horrível no tempo de hoje. E essa distoância entre o que é verdade como ela está diluída e o que é o, o modelo de pessoa que a gente quer ser e como ela está idealizada, causa um embate, porque as duas vêm do mesmo ponto que é da informação múltipla. Né?
3: É, eu ia dizer justamente isso, como os padrões fazem com que a gente acabe se quebrando. E é, é a gente acaba gerando, a gente é bem do jeito que a gente é, mas as pessoas enfiam tanto na gente outras coisas, padrões, o que tu tem que pensar, o que tu não pode pensar, o que tu pode fazer, o que tu não pode, que tu acaba se quebrando. Os outros te ajudam a, a pular da ponte. Isso é tão horrível de se pensar que em vez da gente estar tá se ajudando, a gente só está piorando uns aos outros.
7: isso
6: isso é um efeito curioso, mas eu acho que eu posso dizer que não acontece em todo lugar na internet. Pode-se dizer que sim, uh, em lugares principalmente como o Facebook ou até mesmo, sei lá, 4chan, uh, haja realmente uma unanimidade de ideias e só uma ideia é legal e todo mundo... Uh, e todo mundo que seja o contrário disso vai levar a pedrada, mas não tem lugares na internet que... So, não, não são todos os lugares na internet que são assim. Inclusive, tem áreas, fóruns de... Mas isso é mais lá para para periferia, assim, que tu é bem-vindo, a tua ideia é bem-vinda e, gerar, e é, é possível gerar uma discussão saudável. Então, periferia não sou da internet, cilete. quer dizer, né? Sim, periferia da internet. Uh, eu
10: quero puxar uma coisa, um ponto que eu fiquei pensando sobre esses padrões, Marcela, que tu coloca, assim. Eu cheguei ao à mesma conclusão que tu. Eu, na minha, produzindo a minha pauta, eu cheguei exatamente à mesma conclusão que tu. Eu eu discordo, Marco, de ti. Eu acho que o padrão, ele tá em todo lugar. Eu Padrão de pensamento? De qualquer coisa. De qualquer... Padrão. Tá. Tu pode estar num lugar que vai ser um padrão de pensamento, tu pode estar num lugar que vai ser um padrão de beleza, mas as pessoas, no geral, se impõem um padrão. Tu diz um efeito pensar.
6: intrínseco na, sim. nas ah, Sim. sim. Né? É,
10: provavelmente. Então, assim, so... mas eu cheguei pensando padrão de beleza, ah, que sim. é o que, o que geralmente a gente vê mais é, por aí. Né? E de relacionamento também, que sim. tu coloca assim, eu acho que é bem real isso. E sobre isso, mas aí sobre a beleza especificamente, que eu queria puxar, eu fiquei pensando que esse negócio do padrão de beleza, cara, isso é tão ilusório. É tão ilusório. E aí eu resolvi pensar por que, que eu achava que era ilusório. E eu ah, acabei caindo na teoria da evolução. Né, porque ele é ilusório. Porque é o seguinte, cara, eu olho nessa mesa aqui, Pessoas completamente diferentes e que algumas se acham bonitas e outras se acham feias entre si, né? Não percepção pessoal, mas tipo, por exemplo, eu posso achar a Marcela bonita e a Luísa feia. Ou o Veronês bonito e o Galvão feio. Mas o Rafael pode estar do meu lado pensando exatamente o extremo oposto. Quer dizer, o padrão de beleza, ele é tão ilusório que ele não é selecionado. Não tem seleção natural em cima desse padrão de beleza porque as pessoas continuam, é, tipo assim se não senão todo mundo seria igual Sim. na hora da reprodução se esse padrão ele fosse fixado não poderia
6: eu, eu queria perguntar assim é o único problema eu acho que não seria igual porque assim como as ideias os padrões de beleza vão mudando ao longo do tempo e em redes sociais isso está acontecendo cada vez mais rápido inclusive então
0: mas eu acho que Marcos nesse sentido é que eu, eu, eu... O grande lance é que, para mim, assim o que, que eu tenho visto? Eu, eu consumo rede social. Eu tô lá na rede social. Eu tenho, eu tenho meu Instagram, eu tenho lá o meu Twitter, eu tenho meu Facebook. Eu estou nessas redes. Mas não por isso eu, não, eu, eu consigo fazer uma reflexão de que elas, na verdade, muito mais, e isso é muito louco de falar, mas elas muito mais me prejudicam do que me ah, óbvio, auxiliam, favorecem. Né? Principalmente porque uh, as redes sociais, bizarramente, elas trabalham numa lógica muito louca de recompensa, né como se a gente fosse uns animaizinhos. Cara, é dopamina na veia quando eu ganho like, entendeu? Eu tô ali no caça like. Eu, eu, por que eu vou botar uma foto no, no Instagram... Porque eu quero que alguém me veja... É um lance meio de validação uh, social, assim. vai ah, eu vou ser mais legal se eu tiver tantas curtidas. Aí agora o Instagram tirou as curtidas lá, os, os likes, né? Mas, uh, e tem um pouco desse movimento. Mas é isso, entende? É, é um lance de, de validação em que, de certa forma, a pergunta que fica é o que, que disso é escolha e o que, que disso é indução, né? Se eu for analisar o, o quanto a minha ação nas redes sociais, por exemplo, ela é uma, é uma ação... Por escolha própria ou por uma indução. Eu tenho que fazer isso porque é assim que tem que ser ou que é assim que você aceito em tal grupo ou em tal espaço.
5: A gente tem muito disso agora na internet. Por exemplo, eu sou muito fã de pessoas que se maquiam. E, cara, eu comecei a me maquiar e não foi um motivo muito legal. o porquê de fazer isso não foi um motivo nossa, que legal, vou começar a me maquiar com 13 anos, sabe? Tipo, as meninas normalmente, tipo, não adianta dizer que as meninas normalmente têm uma pressão estética por alguns, algumas coisas. E, cara, eu tinha 13 anos e eu não devia nem estar tá pensando nesse tipo de coisa. Ou devia, pelo menos, estar tá fazendo porque eu queria. Não por um padrão de beleza e estereótipo que tinha dentro da minha sala de aula, porque eu não era da maneira em que eu via. E, na internet, a gente só vê cada vez mais isso no Instagram. Tipo, nossa, você tem que se aceitar e ser bonita do jeito que você é. Aí tu vai lá, a pessoa tem preenchimento facial, tem preenchimento em tudo, a pessoa foi lá, photoshopou a cara e tem tipo, tem design de sobrancelha, tem cílios postiço, tipo, faz toda uma produção, e aí tu se olha e vai bater uma foto igual e tu pensa, nossa, eu tô um lixo, sabe? Tipo, tu não é igual aquele merchan que estão fazendo de seja natural. Tu não não é natural e daquela maneira. Só para
0: fazer um gancho aqui, rapidinho, passar a palavra, uh, tem uma frase muito legal que eu até notei aqui, que é interessante pensar isso nas redes sociais. né Os algoritmos só ficam melhores, mais eficientes, e isso é perigosíssimo, na verdade. né
1: É um comentário que eu ia fazer. Uh, eles conseguem, por exemplo, para fazer uma propaganda no Facebook, eles conseguem fazer propagandas muito específicas para pessoas muito específicas. Eles podem, por exemplo, dizer, ah, eu de novo, eu vendo joias, então eu vou fazer uma propaganda específica de anéis de noivado, apenas para homens, apenas entre 20 e 40 anos, e apenas para quem está com o estágio de relacionamento namorando ou noivo. Isso é muito específico. É muito mais eficiente eu fazer um, um, uma, uma apresentação assim, do que, por exemplo, na, na entrada de um cinema Ou no outdoor passando numa rua
0: Ou quando antigamente tu ia
1: classificados Vender um carro exatamente exatamente
9: A Marcela tinha falado da pressão estética Que nós mulheres sofremos E ontem, depois de terminar Um episódio do The Handmaid's Tale é, Eu cheguei à conclusão Já tinha chegado a essa conclusão Depois de muita leitura feminista Que nós mulheres Desde o minuto que a gente nasce Tudo que é nos mostrado, ele tem o propósito de nos moldar num padrão reprodutivo, que a gente tem que casar e que a última coisa que a gente vai pensar é em estudar e ser livre. A primeira coisa é o casamento, a segunda é, são os filhos, então para alguém querer casar contigo e querer ter um filho contigo, tu tem que existir desta forma. E isso é muito pesado e às vezes a gente... Dentro do feminismo, a gente acha que a gente está ah, super liberta disso. Só que não. Às vezes eu, eu me pego pensando, tipo, tá, por que, que eu estou indo gastar 50 reais para fazer a sobrancelha? Isso, e eu, daí eu fico horas assim, e no final eu vou fazer a sobrancelha, porque senão alguém vai chegar para mim e falar assim, Baluisa, tu não fez a sobrancelha, né? Que feio.
10: Lembrando que o caractere adquirido ele não é passado adiante, né? Então, assim, não adianta tu fazer a sobrancelha que teu filho vai nascer Exatamente. com a mesma exata sobrancelha que tu, tá? Então, é por isso que eu digo que esses padrões eles acabam não sendo selecionados. Porque padrões são padrões que mudam, o Marco tem razão, o padrão ele muda muito mais rápido do que a força da, evolução, da seleção natural. Mas, ainda assim, a gente não chega a observar isso, porque tudo que tu muda aqui e observa de fato não é passado, o teu filho nasce com os mesmos problemas, entre aspas, problemas aí, com as mesmas características que tu tinha então... tu consegue ver só nas fotos né? é, exatamente, até tem uma brincadeira do Friends, que é pergunta pro Rachel se ela tinha medo do de, da filho dela nascer com o mesmo nariz que ela, antes, por causa da, antes da plástica, né? E é, e é mais ou menos a mesma coisa, as pessoas fazem plástica porque né? é porque elas não gostam da característica dela, mas vão ter que lidar depois nos filhos né? então, well, well
3: o que a Luísa e a Marcela colocaram de, tá, acontece tudo isso com a mulher assim que ela nasce e depois que tu acaba descobrindo algumas, pelo menos, sobre feminismo, tu vai em busca disso, pelo menos de ajuda com alguém, normalmente, quem que tu vai procurar de ajuda? A internet. A internet, e o que acontece quando tu vai procurar ajudar na internet tu acaba quebrando a perna novamente Porque nela tem todos os de padrões, então tem a família e depois agora tu tem a internet Que só piora
5: as coisas pra ti em vez de te ajudar Sim, como conquistar o crush? faça maquiagem na cara, esteja cheirosa, tu não pode ter CC, entendeu? Tu tem que estar tá sempre... Seduza É, seduza, oh. faça uma cara bonita, <risos> esteja sempre de bom humor Cara, eu sou a pessoa mais mal-humorada que existe é, na família. É. Eu da também. Terra. Eu sou muito grande. É a é. vou... Amélia, né?
10: Isso aí é a Amélia. Amélia, que era mulher de verdade, <risos> não é? é aí isso você aí tem que... que
5: forçar uma barra, sabe? Seja é Goste de, é. de criança, cara. Tipo, porque mulher reproduz, agora todas têm que gostar. Cara, eu detesto criança. Na moral, <risos> sério. Aquelas eu tenho agonia de criança. Eu não gosto e eu não gosto da mão delas. Porque parece meleca, sabe? <risos> sabe, a moeva Parece isso. E aí, tipo, num, num almoço de família, a criança ficou grudada em mim. Que agonia que me deu. Foi o dia mais... Horrível não. da minha vida. Nossa. Tu sabe que eu tava com a irmã da Laís, tá? Não foi o
10: dia que tu convulsionou com a irmã da casalmente.
5: Laís. Não, não, não. Ah, a esse daí da criança foi. É pior... Não, esse daí <risos> foi... foi o menos ruim.
10: Tá, a criança ainda
5: me perturba até hoje.
9: <risos> ok,
10: entendi. Me
5: perturba eu,
9: eu, a... eu tava com a irmã da, da Laís, os... que é a Júlia. E a Júlia, ela é extremamente sincera, assim. E daí a gente tava falando. De uma criança da internet. Daí a Júlia chegou assim e falou assim, ah, essa criança parece um demônio. E todas as gurias que estavam com a gente olharam assim e falaram, como assim? Já ouvi isso, Como tu pode isso. deixar isso de uma criança? Cara, eu acho crianças um demônio também, isso quer saber.
6: Meu, crianças são más, cara.
9: Eu, como que... mais nova, já ouvi isso
3: dela,
5: tô chateada. E eu também, eu daí também eu... não gosto de
10: criança. O que eu que por fazendo causa... aqui?
5: Não. <risos> Por causa delas, cara, existe o cyberbullying, que é um negócio Exatamente. que a internet, ela propaga muito disso. Tem alguém é mais maldoso que criança? Bullying. Não, bullying. sério, tem alguém mais
9: maldoso que criança? Adolescente. Tipo, tipo, tu tá lá de boa e daí tem duas crianças e ela se olha...
10: Adolescente tá. é pior, que Deixa, eu voltar, eu, deixa pra... eu voltar aqui. Vocês estavam falando, então, de padrão, né? E já que no últimos críticas aí do nosso podcast falaram que a gente não traz dados, eu vou trazer dados e tentar fazer umas conclusões sobre isso. Tá.
9: Eu tenho só um comentáriozinho que eu estava tendo uma aula sobre a Clarice do Spector, e daí tem as questões das epifanias que os personagens têm nos livros, e é exatamente o que a gente, acontece com a gente. A gente tem uma epifania que a gente está tipo, sofrendo uma questão de influência, e a vida segue, a gente não faz nada para mudar, porque ah, não vale a pena, né? Então é a mesma coisa, tipo, ah, por que eu estou indo fazer a sobrancelha? Isso aí é só para seguir um padrão, mas tá, foda-se, vou fazer a sobrancelha.
2: Uma coisa dessas influências, é, a gente já mistura essa influência com é, essa coisa do padrão. Por exemplo, em filmes mais antigos, ainda existe isso, mas era mais comum antes, em filmes mais antigos, década de 90, 70, mulheres, não existiam quase mulheres protagonistas, era muito, muito, muito raro. E quando elas eram, elas eram muito sexualizadas e coisas do tipo. Hoje em dia dá pra ver que ainda pouco, muito pouco, mas uh, mais do que nessa época. É, mais mulheres uh, vieram ganhando espaço em ficções, ou até uh, é, realidade, mas, enfim, falando das ficções,
6: vieram ganhando mais espaço. Eu acho muito bom. Uh, bom, eu queria atacar um assunto na mesa, me baseando no que o Fernando disse há pouco tempo, e até o que a Marcela e a Luísa disseram, e até meio que todo o grupo na questão da manipulação, e esse assunto é o data science que é a técnica que é usada, uh, a ciência, de manipulação. Tipo, se for parar para pensar, tu pelo data science, pela análise, tu consegue direcionar propagandas, tu consegue inclusive manipular e... O, novo, o futuro, por exemplo, das eleições uh, presidenciais, tudo, tudo vai ser na base do data science, nos dados e na di no direcionamento de propaganda.
8: Isso foi, tipo, ano passado, ao início desse ano, esse um baita escândalo do, do Facebook, dizendo que eles estavam vendendo informações do, dos eleitores dos Estados Unidos para poder fazer propaganda específica para cada eleitor para fazer o, o candidato A, o candidato B ganhar. Não é só Facebook. Não, o Google, é, tudo, Google, tudo. é tudo. O, o Google... Eu tenho certeza disso, que ele tá me escutando o tempo inteiro. Eu <risos> Todo falo... mundo tem. Eu nem tenho um gato. Eu digo, eu tenho que comprar comida pro meu gato. Sim, Três horas depois sim. aparece a propaganda da, da... Porra do... da comida do gato. Whiskas. Whiskas. Não
5: tem por favor. Tem muito sódio.
0: Mas é... Só é, 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 é Antipropaganda pro Whiskas.
8: A gente perdeu um patrocinador não, agora, né? A, a, a gente fala diferente. Eu só fala a gente
3: fala diferente. Sua
8: vendida. Um outro do Paga o... nós. Um outro ponto importante aqui é também, é
0: interessante colocar também nesse processo aí, que é a questão da, das bolhas nas quais, nas quais a gente se enfia, né? Que nos dão uma, uma ilusão, mas na verdade a gente tá falando para pouca gente, pouquíssima gente, né? E, e o cara, o mais bizarro dessas bolhas, é pensar que, de certa forma, como a gente fala só para os nossos iguais, ela cria uma dificuldade de, de, de ver o outro, né? De olhar o outro e de aceitar o diferente. E isso tem uma relação direta com a empatia, né, cara? O quanto também a gente não consegue... Não é mais um exercício, de certa forma, cultural, mas nós, enquanto seres sociais, se colocar no lugar do outro, porque essa bolha acaba nos colocando sempre entre iguais, né, Fernando?
1: É, e uma coisa que eles fazem em seguida, <risos> e uma outra coisa que eles fazem em seguida também, é menosprezar os argumentos contrários, né? Que o pessoal que estudou comigo ali falácias... Acho que lembra que chama-se falácia do espantalho. O que que tu faz? Em vez de tu apresentar o argumento que outra pessoa está pensando, tu apresenta o argumento pior, só para que quando tu ataque o argumento, tu pareça grandão, pareça que tu sabe o que tá fazendo e que a pessoa tá muito errada.
6: Isso é do Schopenhauer Ou oh, não?
1: É, falácias são bem difundidas, assim, um monte de falácias diferentes, cada ah, um chama de um jeito, né? Sim. Mas uh, essa falácia em específico tá muito comum hoje em dia, porque tá quando tu diminui alguma coisa é muito mais fácil de atacar ela. Né? É e, e a ideia das bolhas é justamente isso. A gente vai tirando as pessoas que pensam diferente da gente, porque a gente não quer, se eu sou gremista, não quero ver tópicos sobre o Inter e coisas do gênero, e eu acabo me fechando em uma câmara fechada em que só reverbera o que eu falo. Todo mundo que está lá dentro comigo, fala o que eu penso. E daí a gente fica isolado.
10: Vai lá isso, vai lá e aí. Fala aí. O meu comentário é pra fechar aqui o bloco depois.
1: Tá, o
3: que o senhor falou é justamente isso. E daí acaba tendo um problema intelectual, né? Que tu acaba não discutindo com pessoas diferentes da tua opinião, tu só ignora. E depois, quando tu vem de frente para um debate, tu fica... Hã? Oh, que Uma não. pena.
7: E é pior ainda quando tu não debate, porque tu vai ter essa ideia que pode ser errada, que pode ser uma ideia muito ruim, e tu vai ficar com ela. Por quê? Porque tu não tem nada melhor. Tu
3: bate, bate o pé no chão e... Dane-se
7: o resto Tu tem essa ideia, essa aqui é certa E ponto final, todo o resto é ruim Isso é um então, problemão
10: É um problemão E vamos lá então algumas coisas que eu quero trazer aqui Para complementar as conclusões De que aparentemente a gente está chegando à conclusão então aqui De que a influência é mais negativa do que positiva Me parece né? ou pelo menos da forma, eu volto ao que o Léo falou, da forma excessiva como vem sendo usada as redes, me parece uma coisa muito mais negativa do que positiva. E fica a dica, inclusive, aí para a gente pensar. Uh, um dado que já foi publicado em 2006 na Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Quanto maior a exposição a corpos perfeitos, entre aspas, perfeitos, daí que é o, que é o, corpos padrões, assim, né? o corpo padrão, maior a insatisfação com a própria imagem, né? e maior a busca e a compulsão, de certa forma, por corpo perfeito. Então, imaginem o quanto isso pode levar uh, na depressão de pessoas que ficam olhando e não é, se achando como aquele padrão. Né? O que, então, a gente deveria descartar isso. Além disso, uma coisa bem interessante que eu descobri é uma pesquisa de 2016 da L Edelman, Edelman Intelligence, tá? Uh, e é isso sobre as mídias e a relação das mídias com o mercado de trabalho, que eu acho bem interessante. 63% das mulheres acreditam, isso é uma pesquisa mundial, 63% das mulheres acreditam que um certo tipo de aparência importa na hora de arranjar um emprego e 83% se sentem na obrigação de ter um de seguir um padrão de beleza e geralmente esse padrão é o padrão imposto pelas mídias que é o que se traz aqui né então a mulher que aparece na novela do Instagram da maquiagem é do, do relacionamento perfeito ou do cara que, que eu quero que pense quero pensar igual a ele né então eu acho que essas são coisas assim que nos trazem primeiro que a mídia ela está presente ela é relevante né? Mas ela parece influenciar de maneira mais negativa do que positiva Uma vez que as pessoas tendem a serem bastante compulsivas Na busca por esses padrões que são impostos pela mídia né?
9: O David já falou da questão do corpo perfeito E a Marcela das pessoas que são grandes influencers da internet Que falam, ah, vamos todos nos acertar, aceitar como somos Tem aquela situação da Bianca Andrade né, Famosa Boca Rosa, conhecida como Pink Mouth que fazia uma jornada no Instagram dela de como ela tinha alcançado aquele corpo atlético uh, comendo as comidinhas à terra, e daí ela estava fazendo uma live para um certo lugar lá, e desligar, esqueceram de desligar a live, e daí gravaram ela falando Mãe, mãe, será que eu falo da minha lipo? E isso foi um escândalo na internet, aí pela, nessa, nesse mundo de subcelebridades -celebr e influencers, que ela passou, sei lá, seis meses falando que ela tinha comido comidinhas da terra e estava fazendo academia, quando na verdade ela fez um procedimento estético, o que deixou vários seguidores tristes, porque eram pessoas que também estavam tentando atingir aquele ideal de corpo, realmente comendo as comidinhas da terra, seja lá o que, que isso significa, e ela tinha feito uma lipo bem cara, que muitos dos seguidores não poderiam pagar para fazer.
3: Almejamos o inexistente, né?
10: Bom, e aí assim, ó, só para fechar, vamos encaminhando assim, para esse fim desse bloco aqui, daqui a pouco o Rafa vai fazer o fechamento. Eu queria trazer só três casos aqui também de demissões por é, postagens inapropriadas em redes sociais. Então uma lá em 2017 que o cara botou, ele era, trabalhava no comércio e botou assim, a ah, Cristine opera hoje, tomara aquela volta igual o Michael Jackson. Tomou uma, desse, tomou uma demissão por justa causa no outro dia, postado no Twitter. Né? E essa, essa manchete até saiu na Folha, na Folha de São Paulo. E em 2018, no Estadão, publicou uma, uma notícia de um cara, do um empresário, que foi demitido. E dizia assim que ele postou no Twitter saudade do tempo em que mulher dava aquela coisa em vez de dar a opinião. Né? Então também foi demitido. E. Ele é um empresário, não, não foi publicado a empresa, mas saiu no Estadão. Esse em, foi justa foi no causa, Brasil. porque, foi, não, é, nem foi, Ele era CEO, acho. Daí a empresa meio que limou Sanky. ele. Tá? E o outro agora mais recente, 28 de julho desse ano, que o um, um cara da Votorantim, em Cimentos, postou uh, Líder é líder, independente da escolha sexual. Agora ter um líder LGBTQ+, é uma idiotice sem tamanho. O cara postou isso no outro dia também foi demitido. Né? então é, também é uma coisa assim que por um lado são empresas que em tese estão defendendo causas justas também né? demitindo essas pessoas porque os caras pelo menos acho que não deviam estar tá falando esse tipo de coisa então acho que trazem os dados bacanas aí para nós também de como que as redes podem apoiar esse tipo de coisa também né? e, e o cuidado que a gente tem que ter também ao expor as nossas opiniões e as nossas imagens nas redes né?
8: eu queria só ressaltar a última coisa aqui para antes de acabar o bloco que Videogame não causa violência, mano, não causa, por favor, não, não, não tenta provar, nunca foi provado e nunca vai ser, porque a única coisa que causa violência no videogame é a porra do lag. Isso causa, isso causa violência. Um bug de um jogo mal feito, isso causa violência. Lootbox, isso causa violência. Agora o videogame, não. Filme também não, série também não, só não, por favor. e é, que Quer me... falar, Arthur? Desculpa. É, assim
2: que nem eu falei do Coringa, só porque o tu, Coringa tu não vai matar todo mundo, que é que nem, sei lá, eu vou jogar The Last of Us, eu não vou sair matando zumbi, é porque não tem, não tem zumbi, mas tudo bem. Exato. Se, tiver, se tivesse eu matava, mas... É eu
0: acho que até é importante já pra gente encaminhar isso, dizer que esse tipo, essa questão da manipulação, né, não é uma coisa nova. Isso é importante que a gente esteja bem consciente. A manipulação de massas é uma coisa que existe há muito tempo. Agora puxando um pouquinho para a história, né? A manipulação de massas é algo que acontece há muito tempo. Não é uma coisa nova. A grande questão é, e historicamente, a gente teve essa manipulação sendo colocada, por exemplo, através da, da imprensa. A grande questão é que hoje isso é muito louco. a essas informações que, que nos atropelam elas vêm de todos os lados né? eu ainda comento às vezes com os alunos justamente isso qual, qual, é, qual, qual dos nossos alunos de certa forma se informa por um jornal né, tradicional de papel nenhum mais Quer dizer, a, a relação dessa geração hoje com isso mudou. Agora, eles, eles recebem informações uh, de todos os lados. Aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz lá no início. Né? A, a gente recebe muita informação, mas a gente, na verdade, sabe muito pouco sobre essas informações que a gente recebe e aí vai um pouquinho do que a Laís falou em um determinado momento, que é uma das estratégias de manipulação, Laís, uh, que é a distração, tu, tu encher a pessoa de, de informação e tu distrai, de certa forma do real problema, do, do, do real sentido das coisas, né Fernando quer, quer comentar? Então uh, quer falar, isso por favor?
3: É, eu ia só dizer que é justamente isso, né? É para te esconder a, tua, a verdade, para as pessoas não ficarem sabendo do que realmente acontece. E assim, tu foge do problema da humanidade, tu fica naquela bolha. O mundo é perfeito.
0: Exatamente. Mas, como aqui também o mundo não é perfeito, nós vamos ter que acabar o bloco. Né? Infelizmente, a gente teria debate pano para manga aqui para mais umas duas horas. Mas não temos esse tempo, então nós vamos já uh, engatar... E discutir o nosso próximo bloco, que é justamente o bloco, Davi: Eu Indico. E este bloco? O bloco Eu Indico é um ah, temos ele sendo apoiado como patrocinador principal a Ludic English Schools né? o momento Ludic English Schools justamente o momento eu indico do polegar opositor, e neste bloco amigos e amigas nós temos justamente agora que falar Tocoringa não vamos ter muito tempo, mas queremos falar do Tocoringa e o Arthur vai tocar aqui este início de bloco, por favor Arthur
2: Olá Está na hora de falar do famigerado O Joker, o Coringa, o palhaço Enfim é... <risos> Eu já vi o filme Eu acho que a maioria aqui já viu, eu não sei Mas quem viu Já vou falar, é incrível, o filme é muito bom É pra mim o melhor filme do ano Tá E a fotografia é incrível As cores que escolheram Apesar dele não ter gostado, né Marcos Apesar de não ter gostado das cores do Coringa é uma... As cores são muito boas a trilha sonora também, é.
6: Posso falar? Pode falar? Eu gostei da decisão de cores do filme. É. Eu achei que o amarelo ficou maravilhoso. Eu só não achei que combina com a palheta de cores clássica do Coringa e eu não sei se essa decisão foi legal, OK? Não.
2: Tá, tá bom, tudo bem. É, enfim, é, como a gente já tá falando, a trilha sonora também é incrível e, Mas a gente não tem muito tempo, então eu não posso falar muito desse filme Só assiste o filme, eu não posso falar muito também não. A
1: crítica social que o filme faz é fantástica Sim,
2: muito
0: bem Cara, eu queria até comentar, eu fui assistir esse filme no final de semana da estreia ali, quando ele estreou E tinha todo o hype né, em cima dele, o, o todo o debate e tal e eu só queria de deixar a minha, a minha opinião sobre o filme, como que eu me senti. Cara, eu não posso nem dizer se o filme é bom ou ruim, na verdade. Eu só sei que eu saí ao final do filme e eu fiquei com um nó no, no estômago, assim. E, 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 curiosamente, teve ao, ao terminar o filme, uh, teve alguns... Algumas pessoas que começaram a fazer piada e rir. Eu não sei se aquela risada deles era uma risada de, de, de não saber onde se, onde se colocar uh, ou se realmente eles queriam fazer piada. Mas me, me surtiu esse sentimento. Porque isso que me deu, deixou, no, deixou no filme. Primeiro que é um filme tenso. Tu, tu espera o tempo todo. Bah, agora vai dar uma merda. Né? Sofrido. E, e, e o final fica isso. Aquela coisa de meu sério é rindo Sabe. de nervoso né mano? exato que que talvez isso, foi essa tá risada do
2: cara não, não só tu espera que vai dar merda mas o, o filme inteiro é só merda tá, mas só acontece merda
6: admitem por favor admitam por favor a cena do anão ah, é engraçada
2: é a melhor ah. é a melhor
7: mas ó sem spoiler não mas o que o Rafael falou o filme ele acertou cara ele, ele é feito para tu sair com as pernas bambas com um nono no estômago e foi exatamente o que Vai aconteceu com isso. É, sair todo
1: dói. Ele passa uma humanização do personagem, tu, tu te identifica com ele, tu, ele. Ele não é o vilão, ele é um cara. E, nossa, isso é muito bonito. Pra mim foi é fantástico que, por causa disso.
7: Grande parte do que, que ele faz é uma reação. Ele, ele é o cara, é o alvo, ele é ele que tá sendo apedrejado. O vilão é a sociedade. O vilão é a sociedade <risos> no início.
0: E uma outra coisa que eu notei também no, no filme, que eu até estava comentando com o pessoal isso. Uh, bom, qual é o coringa que a gente está falando ali? né uh, E eu não consigo, e eu, essa é uma percepção, percepção minha. Uh, Para mim, aquele coringa ali não é apenas um coringa, mas vários coringas. Porque tem um coringa ali infantil, infantiloide lá no início, né, não quero dar spoiler, mas que cuida da mãe dele e tal, que é o cara meio... Uh, a margem, mas tu tem o, o Coringa ali, o, o, o cara do caos, que é, que é o assassino, tu tem o Coringa ali que é o cara que não tem limite, então tu, 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 tu tem na verdade ali, até me fala, ah, mas isso é a evolução do personagem, não sei se, não, se é a evolução ou talvez a origem do personagem, essa loucura que é a junção de várias coisas, né, e que vai daqui a pouco lá, depois de 10, 15, 20 anos, formar o Coringa que a gente está acostumado a pensar, conhecer, enfim, e, e debater.
2: É, não vai no cinema também esperando um, um outro hit ledger igual. É um totalmente diferente. É, são cada coringa tem o seu diferencial. Ótimo. Não tem nada a ver.
6: Mas hit ledger era
0: melhor. E importante também destacar para uh, além disso a atuação do do Joaquin Phoenix, né? Uh, cara, o cara segura -se praticamente sozinho o filme todo. Isso é Tá. Respeitável, fantástico, fantástico né? Estão dizendo que o cara vai concorrer ao Oscar aí, talvez ganhe, não sei. Né? Acho que seria a primeira vez, na verdade, que um filme de super-herói, né? Enfim, do universo dos quadrinhos. Ah, 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 não, ganha. não, de melhor filme, de melhor ator, sim, né? Ah, teve o, o prêmio Hitler. principal. Hã? O Hitler ganhou o prêmio é, no ele ganhou póstumo, né? Ele já tava muito. A gente não sabe o quanto tem ali do, do sentimento pós-morte, né?
2: E eu não sei se vocês sabem, mas aquela doença que ele tem no filme. Doença não, condição, desculpa. Aquela condição que ele tem no filme, que ele ri a qualquer hora, existe mesmo. Se precisar existe. Tem não, realmente mano. gente que tem isso. E isso é, é muito louco.
6: Tem vídeo até na internet de gente rindo, depois chorando. É, é bizarro. Mas, assim, o que eu gostei do filme, assim, foi uma coisa que me marcou. Porque por mais que eu não concorde que seja bem, bem o Coringa, ou pelo menos o Coringa que eu tô acostumado no filme, eu, eu amei o filme, tá? Diferente do que falaram de mim no na live lá, que eu não gostei, eu... Eu gostei do filme, ok? Uh, mas assim, sem querer dar muito spoiler, eu diria que esse filme me deu um efeito assim, quando eu vi alguém morrendo, que sim, tem mortes, Obviamente. mas assim, é, é um efeito gente. diferente do que acontece quando, sei lá, o Keanu Reeves mata alguém. Eu ou pensei algo no spoiler
0: é agora, muito bom. Não, não, não. É, não. Mas é aquele spoiler assim, eu porra, não. o pai, o... eu vou dar um spoiler que eu não poderia falar, o pai e a mãe do Batman morrem.
2: Bah, <risos> não. Olha Laís, é no oh, final eu vou te cara. dizer uns spoilers. Isso, é isso é do universo do lance, né, Quando eles morrem, de novo aquela cena do colar já deu, né? Chega. É tipo é. O tio bem, né? É, chega. Com todo o tá. poder tio vem bem. uma grande já, responsabilidade.
1: Acabou. Mas é o que acontece? Tá, nada. Só, só pra fazer mais um comentário, então, sem querer dar spoiler. Tá. Uh, vou puxar o um comentário de um, de um amigo meu que até falou <risos> lá no início do programa, o Léo Azevedo, discutindo com ele sobre o filme, ele me trouxe um ponto que é muito interessante ele falava, poxa, como deve ser idiota tu ser um capanga de um vilão? Porque o vilão vai te deixar para trás, ele vai te abandonar, ou o Batman, né? Então, tu tá, de qualquer jeito, tu não vai te dar bem. E esse filme passa uma ideia diferente, tu não tá seguindo porque tu quer dinheiro, porque tu... É, é um ideal que tá por trás, e isso é muito bonito, isso é um fechamento muito grande do filme.
0: É o final ali, né? Aquele, aquele, é, é, muito, é muito simbólico aquele final, né? Muito legal, é muito legal, muito bacana. Uh, então fica aqui, né? isso quer falar, por
2: favor? Eu só
3: tô com medo aqui que tá todo mundo dizendo muito bem do Coringa. A gente vai ter vilões aqui, porque as pessoas estão esquecendo muito dos mocinhos agora.
2: Os mocinhos são é. chatos. Eu... É tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Vai lá, abaixo no vilão. Mas eu romano. sou não suspeito. Eu... Homem-Aranha. Oh. Não, Homem-Aranha é, é, é diferente, olha,
6: olha.
7: Tá, tá? Fala, Virules. O... E só terminando pra falar das mortes, esse filme é real. É tipo, é, parece real. Tu não assiste que nem Kino Reeves das Mortes, que tu. Vê de boca aberta, assim, e só absorve. Não, isso aqui, tu fica mal.
0: É isso aí, então fica a dica. Assistam o Coringa, assistam o Joker, né? O grande vilão do momento aí que tá bombando no, no mundo pop. Mas agora encaminhando o final do nosso programa, muito obrigado a quem até agora... Salva de palmas aquela pra quem ouviu nós até agora. Oba! Que isso, essa galera é corajosa, fica... Aguentando, a gente mora e meia, é um fenômeno, essa galera. Seguinte, pra, in, pra finalizar este bloco, Momento Ludic, English Schools, eu indico. Cada um de vocês agora vai indicar alguma coisa pra galera em casa que está nos ouvindo. Uma frase. Uma frase.
2: Leiam novembro de 63. Muito
3: bom.
5: Criatividade zero, eu indico estudar. Assistam sociedade dos pontos porque é incrível. Eu indico o Senhor dos Anéis alguém maratona comigo.
6: Claro que o maratona depois. Uh, eu indico o livro
8: Neuromancia do William Gibson, é incrível. Eu indico o filmezinho rango, bem legal, é só isso. Eu indico a série documentária da Netflix explicando.
9: Uh, eu indico que vocês escutem Kanye West.
1: E eu indico a série Mr. Robot que tem na Amazon Prime. É fantástico. Eu vou indicar um podcast,
10: Beleza Pra Quem, do B9, que é produzido pelo menos pessoal do Mamilos. Excelente podcast, 30
8: minutinhos excelentes. Melhor que esse não, né?
3: É, exatamente, indica o legar apositora.
0: E eu vou indicar, uh, em relac relacionado ao nosso tema central aqui, 1984, do George Orwell, tá? Fica a dica, leiam 1984. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos nos encaminhando para o encerramento do Polegar Opositor. E eu quero, primeiramente, agradecer profundamente aos nossos patrocinadores e apoiadores. Universitário Lindóia, e quem quiser contatá-los, uh, eu vou deixar o telefone, tá? O WhatsApp, 999 745154 certo? Além do universitário, temos também a Ludic English Schools. No telefone 3348-7174. Vocês podem procurar também as redes sociais dos nossos patrocinadores da mesma forma, tá? Quero agradecer uh, profundamente nosso convidado aqui, o Fernando Esteves, professor de filosofia. Por favor, Fernando.
1: Foi muito bom estar aqui, o pessoal pensa bastante não só na aula de filosofia, mas fora, então dá um baita orgulho, assim. Então foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje.
0: Muito, muito, muito obrigado à presença do Fernando, né? Por nos ajudar aqui a, a contar. E ele é bem-vindo sempre que quiser aparecer aí para conversar e debater conosco, fique à vontade. Eu queria então me despedir uh, dizendo o seguinte: uh, as matrículas para 2020 do Colégio São Judas estão abertas. Tá? da Educação Infantil ao Ensino Médio. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp ou ligue 9892-260286. E também temos as inscrições para o vestibular uh, da Faculdade São Judas Tadeu, certo? Administração, Ciências Contábeis ou Direito. O, as inscrições para o vestibular estão abertas e podem ser feitas online pelo site www.sanjudastadeu.edu.br Ponto .br, certo? Fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado a todo mundo que ouviu este episódio lembrar que temos lá o nosso Twitter arroba poliopositor nosso youtube.com barra polegaropositor podcast e qualquer sugestão, dúvida uh, recado pra galera aqui manda também pelo nosso e-mail que é podcast.sãojudassadeu.edu.br muito obrigado e tchau galera
10: Este podcast é realizado pela Instituição Educacional São Judas Tadeu e conta com o patrocínio de Universitário Lindóia, Ludic English Schools e Muda, Consultoria Científica e Desenvolvimento Pessoal.